Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Jona Valken liep mee met interventiemedewerker Marcel Petrusma, die in Groningen probeert onderdak te vinden voor dakloze jongeren. Volgens hem leert in zijn vak snel af om mensen te redden, ondersteunen om erger te voorkomen. Dat is wat hij doet. Jona leest zijn reportage zelf voor. Alle mannen die deze maandagmorgen de nachtopvang uitlopen, lijken op Chad Baker. Ze spelen geen trompet, maar zijn wel heroïneverslaafd. Net als de stad die gehaast op gang komt, bewegen de mannen zich rusteloos voort. Ze gaan niet naar school of werk, maar lopen hun schim achterna naar de dealers of de methadonverstrekking. Het zijn mensen die ooit jong waren, maar snel verouderd zijn. Om te voorkomen dat een jongere in deze opvang belandt of eindigt, is er interventiemedewerker Marcel Petrusma van zorg- en welzijnsorganisatie Wender. Hij wordt gebeld als er dakloosheid dreigt voor een jongere. Dat gebeurt elke dag. Marcel komt aanfietsen in het smalle straatje van de nachtopvang. Hij zet zijn koptelefoon af. Er klinkt harde punkmuziek uit. Voor de deur van de opvang staat een collega van hem te praten met een man met getatoeëerde knokkels, die vier dagen eerder uit de gevangenis is ontslagen. Sindsdien slaapt hij buiten. Ook al is dit werk altijd acuut, toch zet Marcel op het kantoor in alle rust koffie en start hij zijn computer op. De werkdag begint als hij wordt gebeld over een jongen uit Curaçao die na een relatiebreuk in zijn auto slaapt. Dan een e-mail over een Irakees meisje dat haar huur drie keer te laat betaalde, maar gewoon studeert en nu onnodig dakloos wordt. Een ander wilde naar Griekenland fietsen, maar zijn fiets begaf het in Delfzijl. Nu zoekt hij onderdak. Deze gevallen zal hij doorverwijzen. Onze voorzieningen voor jongeren zijn te duur om lichte gevallen op te nemen, zegt hij. We kunnen zwaardere mensen aan. Alle gevallen worden ook gewoon complexer en zwaarder. Deze week gaat Marcel een jongen bezoeken die uit zijn instelling wordt gezet omdat hij met een mes is gaan zwaaien naar een medebewoner. Hij zal een intake doen met een meisje dat dit weekend op straat sliep. Van een ander meisje dat net in de jongerenopvang is geplaatst wil hij weten hoe het gaat. Hij leest in haar dossier dat ze dit weekend nog met ongure types op straat heeft gehangen die misbruik van haar maakten. Ze is van haar medicatie af en uitte zich suicidaal. Ik denk niet dat ze echt suicidaal was, zegt Marcel. Eerder dat ze een noodsignaal gaf. Maar dat moet ik inschatten aan de hand van een Alinea tekst. Hij leest verder en mompelt. Autistisch, houdt van kickboksen, trauma's, heeft EMDR nodig, een paar afgebroken zwangerschappen. Oké, okay, helder, zegt hij. Ook wil Marcel deze week nog even bij een jongen op bezoek die in een boot woont zonder voorzieningen. Hij laat me een foto zien. De jongen heeft extreem veel piercings en tatoeages. Daarmee verwerft hij zich doelbewust een plek buiten de maatschappij. Ik snap hem, zegt Marcel. Vroeger kon ik ook niet meekomen, werd ik gepest en kleed ik me als gothic om mensen op afstand te houden. Dit werk is voor mij uitsluiting proberen te voorkomen. Ik blijf het zien als een maatschappelijk probleem. Iemands diagnose hoeft hij van tevoren dan ook niet te horen. Dan ga je bevooroordeeld kijken en ik ben geen psycholoog of traumatherapeut. Iemands gedrag is bepalend, niet iemands diagnose of verleden. 
net als in de rest van de maatschappij. De mensen zijn hier niet gekker dan elders, juist niet, zegt hij. Ze zijn hun zingeving kwijtgeraakt. Eerst is er een huis, dan het lichaam en dan de geest om je te beschermen. Maar met het ontbreken van een huis lijkt iemand zijn lichaam en geest vaak mee te sleuren. Over het leven van de jongeren voor de opvang valt niks algemeens te zeggen. Soms kom je in een jungle terecht, de andere keer sta je in een keurige woonwijk. Marcel heeft een zoon van zes en snapt daardoor dat het ver moet gaan voor een ouder zijn kind niet meer wil of kan helpen. De huizencrisis wordt op straat misschien wel het hardst gevoeld. Als je je huis uit wordt gezet als overlast geven of gebruiken, krijg je een huurverbod van drie jaar. Vind dan nog maar eens een kamer. In die zin heb je meer aan huisjesmelkers. Die doen niet zo moeilijk over je woongeschiedenis. Stiekem moet je in dit land aan veel voldoen en dat ga je pas zien als je iets verkeerds doet. Het begint al bij de postcode. Zonder postcode geen zorg, uitkering, school en onderdak. Marcel zou willen dat een postcode aan een persoon wordt gekoppeld, niet aan een plek. We lopen de nachtopvang in. Soms neemt Marcel hier jongeren mee naartoe, dat schrikt af. Hier wonen ex-gevangenen, verslaafden, mensen met autisme... Psychiatrisch patiënten, ontslagen TBS'ers, onbehandelbare pechvogels. Stuk voor stuk zijn het mannen die je met een holle blik aanstaren. Een passeren bedompt slaapzaaltje en een kamer met een leren bank voor een televisie waar niemand naar kijkt. Aan het eind van een lange gang staat een man met een cowboyhoed te stofzuigen. Ergens in het pand blaft een hond. De hond is op bezoek, ze mogen de opvang eigenlijk niet in. Ook huisdieren maken mensen soms dakloos. Sommige baasjes verkiezen dierenliefde boven hun bed. In een monumentaal pand in de binnenstad zit de jongere opvang van Wende, voor 18 tot 27-jarigen. Er zit spiegelend folie voor alle ramen. Van buiten is er niet te zien wat er zich binnen afspeelt. Achter de receptie zit een meisje dat psychologie studeert. Ze loopt hier stage om problematiek in de praktijk te zien. Dat krijg je niet op de Unie, zegt ze. Bij de receptie dralen twee jongens in joggingsbroeken en hoodies. Ze hebben lage stemmen, maar lachen nog kinderlijk hoog. Als de studenten vraagt of iemand de planten al water heeft gegeven, zegt een van de jongens trots dat zijn vader boer is. Wil ik ook worden. Hij heeft groeimiddelen van zijn vader aan de tomatenplantjes op zijn kamer gegeven. Ik ga wel even kijken naar die planten. Later zal Marcel vertellen dat er met deze jongen eigenlijk niks aan de hand is. Zijn broer verziekte het thuis, dus hij kwam vrijwillig hier. De andere jongen was verslaafd, maar nu gaat het goed en werkt hij zeven dagen per week als pizzabezorger. Marcel laat me de crisiskamers zien. Een eenpersoonsbed, tv en een stoel. Hier mag je maximaal drie weken blijven. Op de deur hangen de huisregels. Je moet laten weten als je weggaat en terugkomt, door de week niet later dan 10 uur binnen en in het weekend voor 1 uur. Wapens leef je in bij de receptie en krijg je bij vertrek terug. En het is de bedoeling dat je doucht en regelmatig je kleren vast. Op de gangen ruikt het zoals in de kleedkamer van een gymzaal, naar zweet, deodorant en schoonmaakmiddel. In de woonkamer staan planten en een pingpongtafel maar hangt bijna niks aan de muren. 
Het moet waarschijnlijk wel huiselijk zijn, maar ook zo anoniem mogelijk, zodat iedereen zich hier thuis kan voelen. In de woonkamer zit Jackie, van 19. Het meisje dat zich afgelopen weekend suicidaal uitte. Ze heeft vallen onder haar ogen en draagt veel make-up. Ze zegt glimlachend dat ze moe is. Ze oogt niet suicidaal. Dan komen er twee jongens binnen. De boerenzoon biedt haar een kopje thee aan. Jackie kijkt hem aan en als je hormonen zou kunnen zien vliegen, dan vlogen ze hier nu in het rond. In de zijkamer van de woonkamer vertelt Jackie dat het nog nooit rustig is geweest in haar leven. Een vader die zijn handen niet van haar af kon houden, een moeder die daar niks aan deed. Een tijdje terug ging het echt mis, zegt ze. Ik sloeg mijn moeder en de politie kwam. Ik ging naar mijn oma, maar die heeft al genoeg stress. Het komt door mijn broertje van vijf. Hij terroriseert de boel. Hij weet niet hoe hij met zichzelf om moet gaan, heeft een verstandelijke beperking. Zelf werd Jackie onlangs met autisme gediagnosticeerd. Dat verklaart een boel, zegt ze. De afgelopen jaren woonde ze met haar ex en voedde zijn kinderen op, terwijl hij er nooit was. Ze werkte in een bejaardentehuis, maar nu zit ze in de ziektewet. Tijdens het praten klakt ze geregeld met haar tongpiercing. Marcel vertelde me eerder dat je aan mensen die zonder schroom hun verhaal doet ziet dat ze al jaren met hulpverleners te maken hebben. Alleen nieuwelingen aarzelen. Jackie weet niet hoe snel ze buiten moet komen na het gesprek. De boerenzoon staat haar op te wachten. Sommige mensen ademen psychiatrie. Jackie zeker niet, zegt Marcel. Ze is nu nog te midden, maar aan het eind van de week is dat over en dan wordt het spannend. Gaat ze zich aan de regels houden? Ze is natuurlijk niet zomaar onhandelbaar verklaard. Ik vraag hoe het werkt met relaties hier binnen. Altijd lastig, zegt Marcel. Iedereen vindt de meisjes wel leuk. Zoveel zijn die hier niet. Het kan vervelend worden als jongens heel beschermend zijn. Bij relaties die hier beginnen is vaak de ene dominant en de ander afhankelijk. Heel soms heb je geluk en is het blijvend. Maar is dat ook niet vaak zo? Dat de dingen tijdelijk zijn, dat de een sterker is dan de ander en er afhankelijkheid ontstaat? Aan de receptie melden zich een vrouw en een meisje. De vrouw kijkt bezorgd, het meisje verwonderd. We gaan weer in het zijkamertje zitten. Het meisje heet Nadine, ze is 22. Mooi die boekenkast, zegt ze. Als je later een huis hebt, dan wil je zo'n kast. Even later kijkt ze omhoog door het glazen plafond en zegt... Kijk hoe het licht valt. Als de maan goed staat, kun je hem zien. Marcel en ik halen koffie en hij zegt... Zij heeft wat ik net bedoelde, zo'n labiele blik. Zij ademt psychiatrie. Als we weer zitten, zegt de vrouw... Ik ben boekhouder en werk heel gestructureerd. Maar wat ik in de jeugdzorg heb meegemaakt met haar... Even voor de duidelijkheid, zegt Marcel, wie bent u? Nadine's moeder. Ah, oké. Okay. Marcel vraagt waarom het misging op haar vorige plek. Ik werd eruit gezet omdat ik mijn kamer niet opruimde. Er liep een muisje. Ik vond dat muisje wel lief eigenlijk. Sindsdien slaapt ze op straat of bij haar moeder in de tuin. En dit weekend ben je op straat nog geslagen door je ex, zegt de moeder. Het doel van dit gesprek is Marcel ervan overtuigen dat de situatie ernstig genoeg is. Als Marcel wat papieren haalt, vraag ik of het niet koud was buiten. Ik was boos en daar kreeg ik energie van, dus ik heb eigenlijk niet geslapen, lacht ze. 
Dan valt het stil en wachten we. Dit zijn de huisregels, zegt Marcel. Nadine doet haar schoenen uit. Ze trekt haar voeten onder zich op de bank en leest. Vervolgens kijkt ze vrolijk op en dan weer immens triest. Ze zegt... Ik wek de indruk dat ik desillusional ben, hè? Maar dat ben ik niet. Eigenlijk ben ik normaal. Je bent misschien een beetje druk, zegt Marcel. Je vergeet wel wat, Nadine. Je bent vorig jaar opgenomen voor een psychose. Ja, mam, omdat ik niet meer sliep. Ik geloofde mijn dromen en dacht dat ik niet meer hoefde te slapen. Ik ben nu gewoon druk omdat ik me nog nooit zo goed heb gevoeld. Blow je? vraagt Marcel. Elke dag, af en toe... Van 0 tot 15 joints per dag. Zijn er naast het schoonhouden van je kamer andere aandachtspunten? Tanden poetsen en mijn lenzen. Want wat als ik na het tanden poetsen nog wat wil drinken? Dan kun je ze beter niet poetsen. Ik vind het dus moeilijk om die momenten te bepalen. Ik heb er denk ik de concentratie niet voor. Ironisch genoeg heeft Nadine social work en psychologie gestudeerd. En als alles wat rustiger is, gaat ze pedagogiek studeren aan de universiteit. Maar zo vreemd is dat misschien niet. In de hulpverlening stikt het van de goed opgeleide ervaringsdeskundigen. Als Marcel zegt dat hij haar een plek gunt om tot rust te komen, zegt Nadine opgewonden, ik heb mijn spullen al bij me. Marcel stelt voor om er nog een nachtje over te slapen, om te kijken of het morgen nog zo goed voelt. Goed. Maar ik wil wel heel graag een eigen kamer. Kleren opvouwen, muziek luisteren, voorbereiden op de studie. Dan komen onverwachts alle sterrenbeelden langs. Wij zijn sterke leeuwenvrouwen, hè man? Ik wil nu wel roken. Wacht, zegt Marcel. Ik laat je de crisiskamer zien. Ze loopt de kamer in en zegt... Warmte, lekker. Er is ook warm eten, zegt Marcel. Geweldig, dan eet ik een hapje mee. Op de gang overlegt Marcel met de receptionist en heeft Nadine een onderrondje met haar moeder. Die slaat een sjaal om haar dochter heen en ritst haar dunne regias dicht. Dan strijkt ze over haar schouder. Nadine zegt, het is koud buiten. Vannacht mag je wel weer een nachtje bij ons binnenslapen, zegt haar moeder. Buiten steekt Nadine meteen een joint op. Als er een jongen met harde muziek voorbij loopt, begint ze mee te dansen. De volgende ochtend is er een stroomstoring, terwijl ik met Marcel en een paar collega's in de centrale hal van de vrouwenopvang wacht op een monteur, komt het nieuwsbericht binnen dat de armoede onder jongeren van 18 tot 27 jaar volgens het CBS de afgelopen vijf jaar gehalveerd is. Iemand zegt, hoe dan, waar dan? De statistieken komen niet overeen met hun dagelijkse praktijk. Het stijgt juist, zegt Marcel. Ze tellen alleen de mensen die zich aanmelden. Door corona zijn mensen veel langer thuis of slapen ze op de bank bij vrienden. Maar er zijn zoveel mensen die geen uitkering willen omdat het te ingewikkeld is. Ze zouden eens onder de bruggen moeten tellen op het iemand. Kort nemen ze de twee nieuwe meisjes door. Marcel vond de moeder van Nadine erg passief. Een collega zegt, uit zelfbescherming? Anders ga je iedere dag een beetje dood als moeder. Weer een ander zegt... Als moeder moet je nooit hulpverlener worden. Jackie zeggen ze dat ze een beetje in de gaten gehouden moet worden. Ze zou gevoelig kunnen zijn voor een loverboy. Met rood gestifte lippen, een dikkere jas en een paar tassen staat Nadine met haar ouders voor de jongerenopvang. Marcel neemt het huurcontract door en vertelt dat bewoners verplicht zijn om aan dagbesteding te doen. 
sport, werken, vrijwilligerswerk en ook therapie volgen is dagbesteding. Ik zou wel met dieren willen werken, zegt Nadine. Ik heb geen hekel aan mensen, maar het komt door mijn studie psychologie. Dat ging altijd over mensen. De moeder lacht, de vader kijkt verveeld. Het enige wat hij zal zeggen tijdens dit gesprek is, sorry, deze moet ik even nemen, om al bellend de kamer uit te lopen. Nadine wil ook wel basketballen, maar pas als ze echt goed is. Ik wil niet falen als er mensen kijken. Op school werd ik onzeker en durfde ik niet meer naar school. Nu wil ik alles goed doen. Als Marcel de kamer uitloopt om haar kamersleutel te halen, zegt de vader dat ze moeten gaan, want er komt visite. Het is ongehoord intiem om hierbij te zijn. Maar het is niet de hartstocht die het ongemakkelijk maakt. Nou, zegt de moeder luchtig, ik kom volgende week wel weer langs. Het eerste wat ik denk is, het is pas dinsdag. De vader zegt, doe je? Nadine en hij hebben elkaar geen enkele keer aangekeken. Alsof zijn dochter een ongelukje was, alleen maar ongeluk bracht en nu wordt achtergelaten en overgedragen. Maar het is natuurlijk onduidelijk wat er allemaal is gebeurd voor ze besloten om hun dochter in de tuin te laten slapen. Later zal Marcel zeggen, ik hoop dat Nadine straks gewoon naar de universiteit kan. Ze is slim, maar denkt onlogisch. Of ze heeft een andere logica. Ze moet eerst tot rust komen. Over twee weken zit ze vast heel anders bij. Buiten staan een paar luidruchtige jongeren en medewerkers te roken op de stoep. Jackie zegt, vanavond nieuwe coronaregels, nieuwe rellen dus. Nadine komt erbij staan. Ze zwijgt en observeert. Afwachtend met haar hoofd scheef, lijkt ze in te schatten hoe ze zich in deze groep moet gaan gedragen. Die middag laat Marcel me verschillende instellingen en instanties in de stad zien waar jongeren met mildere problematiek opgevangen en ondersteund worden. Jongeren met schulden die geen geestelijke begeleiding nodig hebben, maar wel financieel advies. Ook zijn er huizen waar jongeren op kamers zitten en één keer per week een hulpverlener komt voor vragen. Aan het eind van de dag heb ik de indruk dat er vooral probleemjongeren en hulpverleners in Groningen wonen. Marcel snapt wat ik bedoel en om die reden is hij buiten de stad gaan wonen. Ik zag altijd en overal werk. Er schuilt ook een gevaar in dit werk, zegt hij. Dat je constant mensen treft op een dieptepunt in hun bestaan, kan het soms normaal gaan voelen. Daar moet je voor waken. Aan de andere kant is er ook het risico dat je te betrokken raakt. Je moet nooit denken dat je een band opbouwt. Vooral als het misgaat, leer je dat het gewoon niet bestaat. Een paar maanden terug flipte er iemand en vloog het glas om hem heen. Het deed me niks. Ik schrok pas toen slachtofferhulp mijn vrouw belde en vroeg hoe het met me ging. Je leert om kalm te zijn, maar je kunt zulke situaties ook te normaal gaan vinden. Marcel begon ooit aan dit werk met het idee dat hij mensen ging helpen. Een collega van mij zegt altijd, als je mensen wil redden, moet je bij de Jehova's getuigen gaan of rookworsten verkopen bij de HEMA. Er is geen opleiding om met daklozen te werken, hè? alleen de praktijk. Mensen redden leer je snel af. Ondersteunen om erger te voorkomen, dat is wat we doen. Het is een mistige ochtend. We rijden de stad uit naar een dorpje op het platteland en bellen aan bij een instelling in een woonhuis. 
worden binnengelaten door een man van wie ik niet weet of hij bewoner of begeleider is. Er hangt hier iets duisters. Het licht boven de tafel brandt wel, maar het is alsof het niet schijnt. De jongen van 21, die met een mes zwaaide nadat hij een paar flessen drank op had, rent de trap af. Nerveus vraagt hij, moet ik de nachtopvang in? Marcel stelt hem gerust en zegt dat de reguliere opvang te gevaarlijk voor hem is. Dan zit je tussen de forse gebruikers. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook best spannend om je naar de jongerenopvang te sturen. Want als je een terugval krijgt of flipt. Ik ben erg gemotiveerd om naar de afkikkliniek te gaan, zegt hij. Ik ben nog vet jong en ik wil er eigenlijk nog iets van maken. Normaal ben ik een normale jongen. Ik kan niet tegen drank. Ik ben oprecht klaar met die troep. Maar door de drank ben ik nu ook mijn huis kwijt. Hij staat bovenaan de wachtlijst voor de afkeerkliniek. Het moet niet te lang duren. Een terugval lijkt onvermijdelijk. Zijn verslavingen worden getriggerd door trauma's. Door de dood van zijn moeder begon hij met harddrugs. Een tijdje heeft hij bij zijn oma gewoond. Maar dat wil hij haar niet meer aandoen. Ze begon te huilen gisteren. Deed best veel zeer. Ik heb haar niet eens over het mes verteld. Kan ze niet aan. En dan heb ik niemand meer. Zijn vader is uit beeld, vrienden wonen elders en zijn broer zit in een vergelijkbare situatie. Marcel vraagt of er meer gebruikers in dit huis wonen. Ondeugend kijkt de jongen over zijn schouder en zegt, even checken of er niemand meeluistert. Maar ja, er wordt veel gebruikt. Maar vroeger was het nog erger. De jongen gaat niet naar school en hobby's lijkt hij ook niet te hebben. Het enige wat ik doe is mijn kamer schoonhouden, even naar het dorp lopen en vroeger speelde ik op mijn Playstation, maar die heb ik verkocht voor drugs. Marcel gaat een passende plek voor hem zoeken, maar kan nu nog niks beloven. In deze donkere woonkamer hangt een poster. Love is like an ocean, waiting to be explored, wasting to be. De rest valt niet te lezen. Er staat een kast voor. Als we weer buiten staan, is het nog mistiger. Wat een verschil, hè, zegt Marcel, met de andere locaties. Hier ga ik nooit iemand heen sturen voor onderdak. We rijden naar de haven in Groningen en passeren een voormalige afwerkplek en een boot die Bellissima heet en waarop zo'n 350 vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen. Op de weg staan slipsporen van autoraces. Verder zijn er verlaten loodsen, bult afval en zand. We stappen uit, want de verharde weg houdt op. Welkom bij de afgrond van de wereld, zegt Marcel. We volgen de zandweg langs het kanaal. Tegen een boom staat een vergeeld matras en in de berm zit een gehurkte vrouw in een roze pyjama en op slippers. Ze is in het Russisch aan het feestduimen. Zacht, zegt Marcel, moet een beetje op onze tellen passen. Niet iedereen zit hier te wachten op ons. De boot waar Tom van 24 woont... Drijft, maar daar is ook alles mee gezegd. Op de kade liggen flessen vodka en staan kapotte meubels. Marcel klopt aan, maar er gebeurt niks. Tom? Als hij zich wil omkeren, klinkt er gerommel. Een jongen met bal in op zijn trui, dat zoiets betekent als leven in wilde, doet open en zegt Ik dacht dat het weer die gekke TBS'er van vannacht was. Jullie lijken me wel oké. Okay. Tom is er niet, Tom is naar de supermarkt. We passen op zijn katje. Er klinkt een meisjesstem uit de kajuit. 
Ze heeft het katje op haar schoot. Ze maakt de harde, grote, onverschillige buitenwereld voor even weer klein en vriendelijk. Als we naar de auto lopen, zegt Marcel, dit was armoede. Hij vertelt dat Tom ook een kind heeft, maar dat hij niet wist wat hij zijn kind kon bieden en het daarom niet eens wilde aanraken. Zwijgend rijden we terug naar het centrum. In de auto speelt het favoriete nummer van Marcel's zoontje, Zite e Borni van Maneskin, dat het laatste zongfestival won. Marcel zegt dat hij soms bang is dat zijn fantasierijke kind gepest zal worden, zoals hij vroeger, en een buitenbeentje wordt. De buben die er was en die zich niet thuis voelde onder de mensen is nooit helemaal verdwenen. Nog altijd vindt Marcel het lastig om vriendschappen aan te knopen of te onderhouden. Je bent sociaal of je bent een kameleon en ik ben een kameleon. Hij zucht glimlachend. Gelukkig zingt mijn zoontje dit nummer mee in het Nederlands. Ik ben niet gek, ik ben zeldzaam en je zal van me horen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.